0: Prezident Petr Pavel navštívil hlavní město Kijev a to spolu se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
1: Místní jsou prostě nezlomně přesvědčení o tom, že tuhle válku vyhrají.
0: Petr Pavel jako první zahraniční státník od začátku ruské invaze navštívil oblast východní Ukrajiny. Pavel na Twitteru napsal, že bude prosazovat, aby přístupové rozhovory Evropské unie s Ukrajinou začaly ještě do konce letošního roku. Rusové, jděte domů, než bude pozdě. Vzkaz prezidenta Petra Pavla napsal ho na armádní techniku, kterou Česko poskytlo Ukrajině. Jak důležitá byla cesta české hlavy státu do Kijeva a Dnitra. Ptám se kolegy našeho hradního zpravodaje Viktora Daňka. Dnes je pondělí 1. května. Ahoj, Viktore, vítej ve Vinohradské 12. Ahoj, Matěj, dobrý den. Ty máš za sebou poměrně náročný víkend. Řekni mi, jak moc utajená ta návštěva Ukrajiny nakonec byla, když se o ní dozvěděl ty jako novinář, který si pak vyrážel s Petrem Pavlem na tu cestu letadlem pak vlakem.
1: Já jsem o ní věděl zhruba dva týdny a tady u nás v Českém se o té cestě vědělo, jen naprosté minimum lidí, skutečně ti, kteří oni vědět museli, takže ani moje příjma nadřízená, můj příjmý nadřízený. Kolegové v redakci ti o tom nevěděli, dozvěděli si to až ve chvíli, kdy jsme na Ukrajině byli a kdy bylo to embargo tedy zrušeno a mohlo se informovat o tom, že Petr Pavel je na Ukrajině. A je to logické, to embargo je tam vždycky nutné. Z důvodu bezpečnosti ono by se mohlo zdát možná, že dnes už je to trochu rutina, protože politici se poměrně často už vydávají do Kyjeva, ale zas taková rutina to není. Nikdo nevidíme do hlavy Vladimíru Putinovi, co může mít za úmysly, takže ta bezpečnost je tam vždycky na místě. Pojďme postupně.
0: Takže nejdřív ta cesta byla do Polska, Tam
1: bylo setkání s paní prezidentkou
0: Čaputou a pak oba společně vyrazili vlakem na Ukrajinu, nebo jak to bylo?
1: No, setkání vlastně se nesetkali. Přistála obě letadla vedle sebe. To byl zajímavý pohled v Polsku, české a slovenské letadlo v Řešově na základně. To je velmi zajímavé místo, mimochodem obehnané americkými protileteckými systémy Patriot, přísně střežené. Tam nasedli do aut a přesouvali jsme se do železniční stanice v Přemyšli která je zhruba hodinku daleko, ale protože ten vlak ještě nebyl připravený, tak aby tam prezidenti nečekali a nevystavovali se opět nějakému riziku, tak jsme ještě další hodinu kroužili po dálnicích, dokud ten vlak nebyl přistavený a potom se rovnou přijelo na nástupiště, nastoupili jsme a jeli jsme. Na Česká, Česká vaečka, no, ještě. A to je vlak ukrajinských železnic? To je vrak ukrajinských železnic, ale je to spolupráce s Polskem, které do značné míry zaštiťuje vlastně celou tu západní logistickou podporu Ukrajiny. Vy jste správně, pane prezidenta, řekl bych. Já nevím. Vy nikam nepojďte, vydámci tak to je
0: Jaké to v tom vlaku bylo? Vy jste měli nějaké kupátko, nebo jste sdíleli ten prostor s prezidentem s prezidentkou?
1: Pro mě osobně to byl samozřejmě neuvěřitelně zajímavý zážitek. proto se ptám. Byly tam tři vagóny pro každou delegaci, když jsme tam výjížděli, tak tři pro českou, tři pro slovenskou, navíc tam měli ještě američtí diplomaté, a jak jsme se dozvěděli až v tom samotném vlaku, tak s námi jel i ukrajinský minister zahraničí Dmitro Kuleba, který se také vracela a nemá také jinou možnost, jak se dostat domů než, než vlakem. Takže využil té příležitosti, že tam prezidenti jedou a, a se se s námi. A teprve až v tom vlaku ale fakticky Petr, Pavel a Zuzana Čaputová setkali, dali si tam takové vlastní jednání, takže už během té cesty měli spolu, možnost spolu promluvit. Ty jsi to no, fotil, to je ta fotografie z, to
0: sálu, sálu, z vagonu, jak tam u toho stolu sedí naproti sobě. Ale hezky
1: vyzdobenému sálečku jo. <laughs> ve vlaku. No a samozřejmě ten, ten vlak je extrémně zajímavý. Opět tím zabezpečením, stažené rolety, aby jsme sobě nedávali zbytečně vidět do okolí tím světlem, které vychází z vlaku, museli jsme hned na ukrajinských hranicích vypnout mobilní telefony a vlastně jakoukoliv elektroniku, která vysílá signál, aby jsme neuznaděvali případně nějakou lokalizaci digitálními prostředky, kde se zrovna pohybuje nějaká podezřelá skupina zahraničních SIM karet. Takže jsme byli vlastně odříznutí od světa nějakou dobu, po dobu té cesty do Kijeva. No a byla ta cesta přes noc, takže jsme tam strávili noc v tom vlaku. To byl pátek. To byla noc ze čtvrtku na pátek Takže a pátek, pátek ráno, ráno jste... už jsme se objevili v Kijevě. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme na Ukrajině. Ani nevítej, jak jsem vás tady. A ještě nám jich šlat rázně počas. No, tak trošku je... Tak prosím, ale, 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 ale podělám se, já jsem přišel k přivítání.
0: Jaké bylo to přivítání na předměstí Kijeva, když jste vystoupili z toho vlaku, když Petr Pavel vystoupil a
1: řekl, tak jsem tady. Volodymyr Zelenský tam ještě nebyl, ten se samozřejmě také nepohybuje jen tak po Ukrajině, ale bylo to poněkud mimořádné přivítání v tom smyslu, že tam přijel Jevheny Perebinis, bývalý ukrajinský velvyslanec v České republice, dnes náměstek ministra zahraničí, který Petra Pavla a Zuzanu Čaputovou vlastně celé to dopoledne osobně provázel, což je určitá symbolika toho, jaký význam ukrajinská strana přikládá. Té návštěvě, byť tady nebyla první pro Petra Pavla, ano. No a to přivítání bylo trochu hektické, protože stále platilo embargo. Ještě jsme se tam domluvali na tom, jak dlouho to embargo bude platit. Ukrajinská strana požadovala, aby platilo až do doby, než proběhne celá zkuška s Vladimirem Zelenským a on se přesune z toho prezidentského paláce jinam. Ale protože se v Česku všechno vykecá, tak tomu nebylo jinak ani tentokrát a nepodařilo se úplně utajit tu cestu před všemi novináři. Někteří novináři už tam čekali na Petra Pavla a v tom tak takovém lehkém chaosu, kdy zároveň byly vypnuté ty mobilní telefony a těžko se domluvalo, tak to jedné redakci trochu uteklo a zveřejnila to už tu chvíli tedy, že, že Petr Pavel je na Ukrajině, takže embargo skončilo a pro mě tedy začalo hektické vysílání. Hmm. První kroky Petra Pavla, hned potom se tedy
0: vystoupil z toho vlaku, vedli potom do těch míst kolem Kijeva, které byly
1: nejvíc zničené hmm. ruskou invazí, totiž Borodjanka, Buča, Irpeň. Přesně tak. Buča, ona už je hodně upravená. Na rozdíl od Borňanky. Boroďanka, vypadá to vlastně stále stejně, jak skončila v těch prvních týdnech po počátku invaze, kdy se ruské síly neúspěšně pokoušely dobít Kijev. Pro Petra Pavla to byl nesmírně silný zážitek, jak říkal, protože ty obrázky, co jsme tam viděli, rozbombardované domy trosky, tak to je něco, co, jak řekl, zná z dob, kdy jako voják působil v bývalé Jugoslávii a říkal, že si nikdy nepředstavoval, že něco podobného uvidí znovu. Myslel jsem si, že už to nikdy neuvidím, takhle nám blízko. A... Zemi, která nám podobně jako dívá Jugoslávě, tak to blízká. Je to smutný pohled. Z toho počtu útoků na civilní cíle se nedá vyvodit nic jiného, než že to je záměr. Protože... No a v té samotné buči tak tam zase navštívil místo, kde byl objeven jeden z těch masových hrobů, hmm. který po sobě zanechali ruští vojáci za kostelem. Ty ostatky tu už byly vyzvednuté, ale ten hrob byl pouze přikrytý, tak na hrubo prkny A to opět byl velmi silný zážitek, bylo vidět, že Petr Pavel chce osobně vidět, jak to vypadá, nechat na sebe působit tíhu tíhu toho místa, aby měl z první ruky tu zkušenost v sobě.
0: Pak přišlo to jednání s Volodymirem Zelenským?
1: Potom jsme se přesunuli tady do Kieva, kde následovala ta politická jednání, jednání s Volodymirem Zelenským, ukrajinským prezidentem, což opět pro mě bylo nesmírně zajímavé, protože ten... Ta vládní čtvrť, prezidentský komplex, kde on sídlí a kde sídlí ty další vládní úřady, tak ten je zabezpečený v podstatě jako vojenský bunkr normálně pitle s pískem, jak si to asi člověk může představit z nějakého bojového filmu.
0: Osnatý drát.
1: Osnatý drát, pozuby, ozbrojení vojáci, hmm. checkpoint.
0: Zde jen telefony, plančety, notebooky. Dobrý den,
1: A hned za tím checkpointem je místo, které budou posluchači možná znát z těch prvních dnů po invazi slavné video Volodymyra Zelenského, kde stojí před těmi vládními budovami a říká, my jsme tady, my hmm. jsme vás neopustili.
0: Premier minister tut, tut, prezident
1: tud tak s tím místem jsme prošli, už mi trošku projela ta husí kůže po Když jsme tam šli do, do paláce, kde Volodymyr Zelenský nemá kancelář, a kde přijímá obvykle zahraniční návštěvy, tam se potkal nejprve na čtyři oči s Petrem Pavlem. Mluvili bez tlumočníků, bez nikoho, mohli si říct, co chtěli. A Petr Pavel toho chtěl využít k tomu, aby vůbec navázal nějaký osobní kontakt, protože s Vladimírem Zelenským si dvakrát telefonovali od zvolení, ale bylo to poprvé, kdy se viděli. A styl Petra Pavla je takový spíše neformální. On úplně nemá rád ty diplomatické kličky a, a jednání jako mezi politiky a spíše že preferuje jednání mezi lidmi. Takže se pokusil nastavit takový ton, nabídli si tykání, začali se tedy tykat a potom následovalo tady to hlavní jednání i s diplomatickým doprovodem, i se Zuzanou Čaputovou, která tam za nimi dojela, kde pak probrali ty hlavní témata, o kterých chtěli mluvit.
0: Což byly. Předpokládám nějaká další podpora Ukrajiny, vyjednávání Samozřejmě. možná o dalších zbraních.
1: Bez pochyby to hlavní, co v tuto chvíli Ukrajinu trápí, to nejsou ani tak vlastně zbraně jako munice do těch zbraní. Oni by třeba i zbraně měli, ale munice opravdu schází, stále Rusko střílí směrem na Ukrajinu o řád vyššími počty munice denně, než Ukrajina odpovídá směrem zpět na ta okupovaná území. A teď navíc jsme v době, kdy Ukrajina připravuje protiofenzivu, což Volody Zelenský, zajímavá věc na té tiskové konferenci potvrdil, tím... že ta protiofenziva bude. Ale i proto potřebují teď velmi naléhavě munici, zvlášť do těch těžkorážních zbraní, která které jim opravdu zoufale chybí. zejména ta ráže 150 mm, ale i další. No, takže to byl jeden bod, o kterém mluvili.
0: Děkuji, šanovna Zuzana, šanovna paní prezidentka Slovačny, šanovný Petr, šanovný pan prezident Čechy, šanovní komandy prezidentěv.
1: Mluvil ale i o dalších věcích o tom, že Evropská unie a Severoatlantická aliance i nadále nabízejí perspektivu Ukrajině a Ukrajina o ní má samozřejmě zájem. Petr Pavel potvrdil, že zatím stojí, že podporuje členství jak v Evropské unii, tak Severoatlantické alianci. Řekl, že to není otázka zda, ale kdy se tak stane. V případě Evropské unie řekl, že by podpořil otevření přístupových rozhovorů ještě letos. No a pak mluvili ještě o spoustě dalších věcí, konkrétních věcí, třeba to, že Ukrajina stále ještě po Jevheny Pere nemá velvyslance v Praze. Stejně tak se chystá výměna velvyslance Českého na Ukrajině. Česko má také zájem posílit diplomatické zastoupení na východě Ukrajiny, takže těch témat byla opravdu velká řada.
0: Jako kdyby Vladimír Putin věděl, už dopředu, co se asi tak bude dít v Kijevě, totiž v pátek. Po velmi dlouhé době byly velké letecké útoky na Kijev z ruské strany. To se x desítek dní nestalo a se Zuzanou Čaputou Petr Pavel musel v ten pátek i do protibombového krytu. Kvůli tomu, že se rozezněli Kyjevem sirény.
1: Ty jsi tam byl s nimi? Byl jsem tam s nimi, byl to velmi zajímavý moment. Já jsem tu sirenu vlastně ani neslyšel, protože jsem tu chvíli byl uvnitř hotelu, kde nebylo tolik slyšet, ale viděl jsem, jak najednou celá delegace spěchá pryč. A řekli mi tady pojď taky, tak jsem šel. A šli jsme tady do krytu, který byl pod hotelem, což byla vlastně garáž, jenom upravená, aby se tam dalo sedět a přečkat nějakou dobu, než, než ten poplach pomine. A bylo to velmi zajímavé sledovat, protože v tu chvíli Petr Pavel měl mít v plánu jednání s krymskými Tatary a nebylo kde, kde se uskutečnit, tak za ním přišli do toho krytu. A odehrável se tam do té garáže, takže tam byl opravdu zajímavý pohled, kdy u jednoho stolu na plastových židličkách seděla nějaká ukrajinská rodina, nalili se tam nějaké kafe, víno, popíjeli, bavili se. U vedlejšího stolu probíhalo politické jednání prezidenta České republiky s krymskými tatary. U dalšího stolu si Zuzana Čaputová vyřizovala nějaké telefony, její delegace tam taky po chvilce přišla. A, a ještě u nějakého jiného stolu ta ochranka složila ty útočné pušky na ten, na ten stůl a, a nad tím taky pila nějaké kafe, takže trošku absurdní. Pohled.
0: Já si pamatuju jeden ze vstupů kolegy z Pravodaje České televize Michala Kubala právě v České televizi, kdy říkal, ta opatření bezpečnostní jsou tu taková, že my vám vlastně nemůžeme ani v živém přenosu říct, jaký další program bude následovat. Viktore, vy jste věděli, že se pojede potom
1: na východ do Dnipra ten následující den. Ty informace se k nám záměrně dostávaly postupně. Na počátku jsme věděli pouze, že bude cesta na Ukrajinu. Vlastně až těsně před cestou, před tím samotným nástupem do vlaku jsem se dozvěděl, že tou destinací, kam se pojede na východ je Dnipro, to jsme předtím nevěděli, nebo opravdu jenom krátce předtím jsme se to dozvěděli. A je to logické, to informační embargo je opravdu potřeba, protože čím více lidí. Ty informace má tím větší riziko, že někam utečou a bude možné toho, toho zneužít. Ta bezpečnostní opatření se vlastně prolínala celou tou cestou na všech úrovních. Jak jen si to je možné představit? To nejviditelnější byl ten ozbrojený doprovod. Petr Pavel se všude vydával s ochrankou, která byla opravdu po zuby ozbrojená, ne nějakými pouhými ročními zbraněmi, ale opravdu dlouhými útočnými puškami. Byla tam i ukrajinská část, která se k nám připojila, která se mu nosila i ty slavné javeliny, ty protitankové střely, kdyby se opravdu cokoli stalo. A asi úplně nejcitlivějším momentem z pohledu toho zabezpečení pro tu část zabezpečení byla ta samotná přeprava. Ne, ne ten pobyt v Kijevě a, a v těch dalších místech, ale ta přeprava, protože když jste v Kijevě, tak to není místo, kde se bojuje. Už dávno ne. Nikdy tam ty bojání nedošly, pouze na to předměstí. Ale do dneška se Ukrajina stává terčem raketových útoků, jak si říkal, během té noci, kdy jsme tam přijížděli, tak už v době, kdy jsme nastupovali z pravodajské služby, poskytli informaci, že Rus Skeletectvo je aktivní, že to může být nějaký signál, že možná vědí o té cestě. Mohlo to souviset a nemuselo. A pak během té noci dopadlo těch 24 raket, což byl nejhorší útok za posledních asi 6 týdnů 17 mrtvých, pokud se nepletu. A když jste v Kyjevě, tak je tam zhruba hodina. Pokud ta raketa je třeba z námořní flotily v Černé moři, tak než doletí, během té hodiny se můžete schovat, zafungují ty poplachy, ty, ty, ty různé systémy, co lidi mají třeba v mobilech ale ve vlaku se neschováte. Ten vlak je nejzranitelnější bod na celé té cestě, takže z toho měla bez pochyby největší obavu ta ochranka.
0: Do Dnipra se vydal Petr Pavel jako první západní prezident od začátku invaze. Setkal se i s vojáky na frontě?
1: Petr Pavel... Velmi stál o to vidět české zbraně, které tam Česko od počátku invaze posílá. Takže navštívil vojenský prostor, poligon, kde Ukrajinci cvičí své vojáky. A tam viděl právě e, řadu z těch zbraní, které už byly i na frontě, které jsme tam poslali třeba před rokem a stále jsou, že nebyly zničené, stále slouží. Bytím třeba schází munice. A tam to pochází možná i slavná fotka, jak podepisuje Houfnici s tím skazem e, Rusové, bežte domů, dřív než bude pozdě. Hmm. A to pro něho byl taky důležitý bod té cesty kam mimochodem tady nebral novináře z bezpečnostní důvodu samozřejmě, víc středisko ukrajinské armády. Navštívil taky novomoskevskou nemocnici, což je v podstatě jedno z těch hlavních středisek, kudy proudí zranění ukrajinští vojáci, kde jsou ošetřovaní a odkud odtud pak dále transportování do dalších míst. Ale doba. Tam předal dar devět lůžek od české firmy Odlinetu, kde má Česko mimochodem také zájem, chce tam v té nemocnici nebo té oblasti školit třeba ukrajinské zdravotníky a poskytovat tam i další pomoc. A těch míst, co navštívil, bylo tady opravdu mnoho. Navštívil taky uprchlické středisko, protože možná trochu zapomínáme, že my jsme centrem uprchlíků, kteří opustili zemi, ale pak je ještě obrovské množství ukrajinských uprchlíků, kteří museli kvůli těm bojům utíct ze svých domovů a zůstali na Ukrajině. Jsou pouze vnitřně přesídlení a Dnipro je jedno z těch v nejvíce postižených míst. To je milionové město, kde je 200 tisíc vnitřně vysídlených uprchlíků. Je to pro ně zdrojem vnitřního problému. Hmm. Takže i tomu se věnoval navštívil tam třeba i děti. Bylo to opravdu hodně. Ten, ten den byl programově hodně našlapaný a všichni ti, se kterými mluvil, si toho velmi často považovali, že tam za nimi přijel, protože, jak si říkal, je to první západní politik od začátku invaze, který se vydal tak na východ, tak blízko frontě. Tohle to je prezident Petr Pavel a vedle něj gubernátor Dnipropetrovské oblasti pan Sergí Lisák. Šanomní, přesvětím všem, dobroho dňa. Všem rozhoděl Here all present. Thank you Proč Dnipro? Proč zrovna Dnipro, Dnipro je to město, respektive Dněpropetrovská oblast, na kterou Česká republika převzala patronát v rámci po rekonstrukce. Což znamená, že nenutně, že by tam Česko se zavázalo investovat, ale bude třeba koordinovat tu mezinárodní pomoc pro Ukrajinu, poskytne know-how a bude takovým přítelem na telefonu, dejme tomu, který bude pomáhat tomu regionu s obnovou. Má to v sobě ještě skryt takový trochu symbolický význam v tom smyslu, že Dněpropetrovská oblast je nejvíce průmyslovou oblastí na Ukrajině a Česká republika je nejvíce průmyslovou zemí Evropské unie. Takže se nabízí ta podobnost, že si budeme moci vzájemně porozumět v problémech, kterým čelíme. Jsou tam ostatně i české firmy už dnes, které tam působí škoda transportation. Tam má třeba vývojové středisko, designuje tam tramvaje a vlaky, které se pak vyrábějí a prodávají po celé Evropě. Takže je tam i na co navazovat, to vždy pomáhá v diplomacii, když je na co navazovat. No a Petr Pavel ostatně je tam už teď přijel s konkrétními projekty. On chtěl, aby to nebyla pouze symbolická cesta, ale aby byla naplněná nějakým obsahem. Takže tam přišel s nabídkou firm, které jsou připravené spolupracovat s ukrajinskými firmami v Dněpru ku příkladu mají obrovský problém s vodou, s čistotou vody, takže Česká republika má například zájem postavit tam velkou čistírnu odpadních vod. V energetice chtějí spolupracovat v dopravě právě ta Škoda Transportation, ta energetika je také zajímavá, protože tam hned několik jaderných elektráren. Česká republika opět jaderná země, která tomuto tématu rozumí a také, a to jsem nevěděl, v Dněpropetrovské oblasti je tradice vesmírného výzkumu. A to je opět něco, na co se dlouhodobě soustředí Česká republika. Hmm. Takže tady se opět nabízí třeba o nějaká možnost univerzitní spolupráce. Takže s těmito konkrétními projekty tam přišel a všichni ti, se kterými mluvil, velmi oceňovali, že ta, že ta pomoc dostává konkrétnější podobu. A to hlavní, co Petr Pavel tam zdůrazňoval, je, že poválečná rekonstrukce může začít teď, nemusíme čekat na konec války. Teď je příležitost pro české firmy, kdy si tam můžou vybudovat kontakty a těšit z toho třeba ještě desítky let. Přes ty konkrétní
0: návrhy. Nemyslí si, že nakonec to byla hlavně ta symbolika, to hlavní poselství celé té návštěvy? Ať už to bylo to fixkou napsané Russia Go Home, ať už to bylo to setkání s Volodymyrem Zelenským po těch dvou telefonátech, které si tady zmínil, které spolu měli. Jestli prostě to, že se Petr Pavel na tu Ukrajinu vydal, že se vydal se Zuzanou Čaputovou a že se pak sám vydal až do Dnipra, nemělo ve výsledku prostě jenom
1: znamenat, Ukrajinci, my jsme tady pořád s vámi. Já si to myslím, že to tak je. I když je tam spousta těch konkrétních bodů, na kterých se dá stavět, které se budou dále rozvíjet, tak to je opravdu ta nejdůležitější část té cesty, protože byť se může zdát, že to je rutina, když tam politici jezdí tak často na Ukrajinu, byť se nevydávají tak daleko, tak... Pro Ukrajince je to cené v tom, že se obávají, že ta únava z války, kterou cítí oni, kterou cítíme my, kterou cítí Let's Grow, takže povede k tomu, že ta podpora bude opadat. A Ukrajinci velmi dobře vědí, že bojují o svou existenci a neobejdou se bez podpory Západu. A jsou vděční, když jsou západní politici ochotní potvrzovat, že ta podpora neopadá, i když je to třeba stále složitější pomáhat v některých oblastech, takže jsou stále připraveni v tom pokračovat. Takže to hlavní tam bylo skutečně být tam ukázat, že, že stojíme za Ukrajinou a že je neopouštíme. A bylo to, myslím, důležité i na opačnou stranu, i pro Petra Pavla, vidět to na, na vlastní oči, to, co se tam děje, zažít to a potom to třeba předávat české společnosti. I třeba můj osobní zážitek, kdy já jsem se snažil jak v Kijevě, tak v Dnipru si najít aspoň chviličku, projít si to město, podívat se, jak to tam vypadá. A zaběhl jsem v Kijevě na rychlou večeři do nějaké gruzínské restaurace, a bylo to právě krátce po tom vyhlášeném poplachu a v té restauraci jsem jedl a najednou se vypnula elektřina, vypnula se světla, byla tam tma. A já jsem si říkal, aha, tak možná nějaké trosky dopadly na nějakou rozvodnu, nebo co se děje, že se vypnul prout. Hned jsem přemýšlel nad těmi krizovými scénáři, ale ti Ukrajinci tam žijí normální život. A ukázalo se, že tam má jenom někdo narozeniny, nesli dort a aby tam byly vidět ty svíčky zapálené, tak zasnuli a začali zpívat všechno nejlepší. Ti lidi tam prostě žijí normální životy. A mířím k tomu, že o tom mluvil i Petr Pavel. Když jsme se ho potom po té cestě ptali, co na něho zanechalo nejsilnější dojem, tak no. říkal právě ta absurdita toho, že se vede tak nelítostná, brutální válka. A ty lidi ale prostě musí žít ty normální životy. A zvlášť když navštívíte tu zemi v době vlastně plného jara, kdy všechno kvete, po ulicích chodí maminky z kočárky a lidé na výlet. Takže jsme si tam třeba v Dnipru prolíželi trosky domu, který zničila ukrajinská raketa doslova, ho srovnala se zemí. A kolem toho se procházeli na sluníčku maminky s dětmi. Bombardovaný dům, ve kterém zemřelo 7 civilistů a z toho několik dětí. To opravdu rozum bere velice těžko. Tak ta absurdita té situace to bylo něco, co i jeho vojáka, který si prošel válkami, tak i na něho zapůsobila. Takže si myslím, že i pro ty politiky takové cesty mají smysl i v té osobní rovině.
0: Tak Viktorem moc díky za jednak tvé vyprávění a jednak že si nám mohl přinést veškeré ty informace z té samotné cesty, protože i ty jsi na Ukrajině teďka v posledních dnech byl, reportoval si Díky za to. Moc děkuju. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s kolegou Viktorem Daňkem o cestě prezidenta Petra Pavla na Ukrajinu. Pokud se vám tahle epizoda Vinohradské 12 líbila, tak si nás nezapomeňte příště zase pustit. Nové díly vychází každý všední den po půlnoci a to ve všech podcastových aplikacích. Od česti od rána jsme na webu irozhlas.cz a po desáté dopoledne nás vysílá Český rozhlas+. Naslyšenou zítra. Vážený pane prezidente, dámy a pánové, přistáli jsme na letišti Praha k Bely. Zůstaňte prosím sedět na svých místech až do úplného zastavení letadla a vypnutí transparentů. Připoutejte se, jménem celé posádky se s vámi loučím a přeji vám příjemný zbytek prodlouženého víkendu. Děkujeme a nashledanou.